0: Fréquence 106,6 14h15 sur Radio Campus
1: Les aventuriers des salles obscures
0: Le magazine cinéma produit par le quotidien du cinéma
1: Présenté par Christophe Dorda. Bonjour à toutes et à tous En direct, avouez quand même qu'on a un petit peu de mal à le croire Moi le premier, mais oui, après plus de deux mois d'absence Nous avons enfin décidé de reprendre le chemin des studios la dernière fois que nous avions le plaisir de vous retrouver en direct pour un magazine cinéma, c'était le 13 mars, et nous voici de retour, donc plus de deux mois après la terrible crise qu'aura connu notre pays et qui est bien loin d'être terminée, mais ça je pense que vous en doutez quelque peu. Alors, euh, voilà, de retour, mais dans un contexte qui demeure quand même assez particulier, puisque, quoi qu'on en dise... Une grande partie de l'activité économique, mais aussi culturelle, n'a pas encore repris la totalité. n'a pas retrouvé, si vous préférez, la plénitude de son ampleur, de son activité. Et notamment, les salles de cinéma demeurent fermées. Ce qui fait que vous proposer un magazine consacré à l'actualité du cinéma demeure encore, pour l'instant, impossible. Voilà pourquoi nous poursuivrons ce samedi après-midi le chemin que nous avons emprunté déjà depuis plusieurs semaines, c'est-à-dire une émission qui sera avant tout musicale, mais parsemée, ça et là, de quelques réflexions, de quelques informations que je souhaite partager avec vous en cet après-midi. Et aussi, et nous l'avons très clairement annoncé notamment via notre page Facebook, l'envie, la volonté de vous faire plaisir en vous offrant à travers un un petit concours dans la deuxième partie de l'émission, nous vous proposerons de gagner des coffrets DVD de films et de séries télévisées. Et vous vous doutez bien, si vous nous suivez notamment sur le quotidien du cinéma, qui est le site producteur de cette émission, et bien que ce sont des DVD de films et de séries télévisées de grande qualité que nous vous proposerons. Sur ce... Commençons donc ce chemin musical ensemble qui va nous amener jusqu'à 15h, moment où je vous quitterai, et de vous proposer donc à travers différents thèmes, différentes musiques de films, à la fois une envie tout simplement de liberté, et Dieu sait que c'est bel et bien ce qui domine en ce moment précis, et puis aussi peut-être rappeler que malheureusement pendant cette triste et longue période du confinement, certains grands anciens nous ont quittés, on pourra notamment penser à Michel Piccoli, et on lui rendra donc un hommage dans quelques instants. Mais pour l'heure, le premier thème va être un petit peu à l'image de ce que vous devez ressentir depuis déjà un bon moment, une envie de liberté, une envie de bonheur et de soleil avec vos proches, avec vos amis, avec votre famille. Et donc je veux croire que ce sera un thème de circonstance que je vous laisse le soin de découvrir. A tout de suite Beaucoup d'entre vous auront reconnu Jimmy Cliff. Alors, c'est vrai que cette musique a été très souvent utilisée au cinéma, mais je pensais plus particulièrement à l'excellent film de Ridley Scott, Thelma et Louise, interprété par le superbe duo formé par Gina Davis et par Suzanne Sarandon. Et il y a un moment, effectivement, où cette musique illustre une scène parmi les plus cocasses qui soient. Alors, je vous le disais en guise de, de préambule, malheureusement, pendant cette période très difficile que nous avons connue et que nous connaissons, connaissons encore, nous avons appris des disparitions, et notamment dans le cinéma français, une de ces disparitions qui a fortement marqué les esprits, on peut le comprendre, c'est celle du comédien Michel Piccoli. Alors, Michel Piccoli, c'est une carrière extraordinaire, et d'ailleurs, dans le cadre des publications, je ne manquerai pas de le rappeler un petit peu plus tard, des nombreuses publications Proposé par le quotidien du cinéma, un certain nombre de ces films ont été remis en lumière. On peut par exemple penser aux choses de la vie réalisées par Claude Sauté. Ou bien encore, et c'est le thème musical que nous allons entendre dans quelques instants, Le Mépris, le classique incontournable, devenu un classique malgré lui, si on suit la plume de qui a proposé un article sur ce film pour le quotidien du cinéma. Eh bien, cette partition musicale pour Le Mépris a été composée, bien sûr, par Georges Delerue. Je vous propose de de l'écouter maintenant. C'est notre modeste hommage, donc, euh, comment dirais-je, à la disparition de, de Michel Piccoli. Et puis, je reviendrai aussi sur cette musique parce qu'elle était non seulement la partition musicale du mépris, mais elle a aussi donné lieu à une grande émission de, de cinéma. Je vous retrouve dans quelques instants pour l'évoquer avec vous. À tout de suite. Il y a quelques instants, cette partition musicale composée par Georges Delerue pour le film Le Mépris aura servi aussi pour illustrer l'une des grandes émissions consacrées au cinéma et proposées par la télévision. C'était la grande époque de Étoile-Étoile, présentée par Frédéric Mitterrand. Et je pense que peut-être les plus anciens d'entre vous se souviennent encore avec passion et intérêt de cette grande émission consacrée au cinéma dans les années 80. On avait la possibilité comme cela de profiter de programmes d'excellentes factures programme auquel j'associerais aussi Cinéma Cinéma, par exemple, qui était proposé par Antenne 2, disait-on à l'époque. Alors, c'est vrai que pendant cette période de, de, de confinement, nous avons été dans l'obligation eh bien de chercher de, des sources de plaisir cinématographique à la télévision et de constater d'ailleurs que les chaînes de télévision auront dû recomposer leurs programmes dans une relative urgence pour essayer de, de satisfaire le plus grand nombre. Et ce n'est pas toujours chose facile. Et notamment, vous avez toute une série de chaînes cinéma qui ont donc proposé des programmes étendus en fonction, bien sûr, de leur catalogue disponible. Et ça a permis de revoir des films que parfois on n'avait pas vus depuis des années. Tant mieux d'ailleurs, nul ne s'en plaindra. Ou bien de découvrir de redécouvrir, pour qui les connaissait déjà, des œuvres majeures. Alors notamment, il y a un film que j'ai redécouvert avec grand plaisir, et notamment dans une version longue, c'est le sixième sens de Michael Mann, interprété entre autres par William Peterson et Denis Farina. Et c'est vrai que j'étais vraiment heureux de pouvoir profiter une nouvelle fois de l'excellente mise en scène de Michael Mann et aussi de me dire, tiens, justement, après, il y avait une émission consacrée au cinéma qui avait donc pour but, pour ambition, d'apporter quelques commentaires bienvenus sur le sixième sens de Michael Mann. Quelle ne fut pas ma terrible déception et au bout d'ailleurs de quelques minutes, je me suis dit qu'il était plus que temps de ne pas perdre son temps, et la phrase, en l'occurrence, est bien adaptée, en découvrant un programme avec, comment dirais-je, des soi-disant journalistes, se, nous livrant de pseudo-commentaires. Enfin, vraiment, c'était profondément attristant de voir ô combien c'était médiocre. Et donc, euh, j'espère en tout cas, à titre personnel, que cette production télévisuelle finira le plus rapidement possible dans les poubelles de la télévision. Vraiment, le plus tôt sera le mieux. Alors, euh, cherchons vers d'autres endroits où on peut effectivement parler de cinéma avec des gens de, de qualité et qui ont vraiment des choses à dire. Eh bien, c'est peut-être parfois du côté, justement, des productions radiophoniques qu'on peut les trouver. Et notamment, je vous invite à découvrir une émission que je suis déjà depuis un petit moment et que j'ai redécouvert avec grand plaisir, qui s'appelle « Toiles et sillons » qui est proposé par un monsieur qui s'appelle Frédéric Custer et qui a simplement pour modeste ambition un bon cinéphile qu'il est pendant une heure, d'illustrer de façon thématique et bien par des musiques de films. Telle approche, par exemple, sa dernière émission en date a été entièrement consacrée à Gérard junior et c'est assez savoureux de voir les montages qu'il propose les illustrations sonores qu'il propose, c'est vraiment un excellent travail. Voilà, vous cherchez simplement via Google ou autre toile et sillon, vous trouverez très rapidement le site internet d'une émission qui existe depuis déjà septembre 2012 et qui compte plus de 300 numéros. Alors nous, de notre côté, qu'avons-nous fait Eh bien, si vous avez suivi donc nos publications dans les colonnes du quotidien du cinéma, nous nous sommes rapprochés des classiques. Et donc, euh, par le fruit, par le travail de contributeurs venant d'horizons et euh, différents et d'âges tout aussi différents, eh bien, nous avons été un petit peu à la pêche des films qu'on souhaitait vraiment remettre en lumière. Par exemple, ce fut le cas. De Barry Lyndon, réalisé par Stanley Kubrick, au hasard d'une rediffusion sur Arte, et vous l'aurez compris, c'est le thème que vous allez entendre dans quelques instants. Et puis, ce fut également le cas des évadés l'excellent film réalisé par Frank Darabont interprété entre autres par Morgan Freeman mais voilà, il n'est pas le seul comédien, la, la liste est prestigieuse de ceux qui ont participé donc, à, à ce film et qui vraiment euh, méritent effectivement là aussi d'être, d'être soulignés et donc euh, Les évadés c'est bien sûr Morgan Freeman, c'est bien sûr l'excellent Tim Robbins et c'est aussi une partition musicale, en l'occurrence cette fois c'est le morceau classique que j'ai choisi qui correspond à une scène emblématique euh, du personnage joué par Tim Robbins qui parvient à introduire un espace de liberté dans ce monde terrible qu'est celui d'un pénitencier aux états unis dans les années 50. Et voilà, ce sont Barry Lyndon et les évadés des œuvres cinématographiques que nous avons pu redécouvrir au hasard de leur rediffusion dans le cadre du confinement. Eh bien, je vous propose maintenant de les retrouver par le biais d'un prolongement musical cette fois et de vous souhaiter de passer un excellent moment à l'écoute de cette édition spéciale des Antilles Salles de Obscures. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h.
0: les aventuriers des salles obscures sur Radio Campus fréquence 106,6
1: aurait peut-être reconnu un extrait du mariage de Figaro de Mozart et qui a donc été utilisé dans le cadre du film « Les évadés », réalisé par Frank Tarabonte avec Tim Robbins et Morgan Freeman dans les rôles principaux. Je vous rappelle que, bien évidemment, vous écoutez Radio Campus Lille, fréquence 106.6, que c'est une édition musicale des entiers salles obscures. Il n'est pas encore question, pour l'instant, d'un retour à l'actualité. C'est une reprise en douceur que nous vous proposons cet après-midi. Et j'espère tout simplement que vous passez un bon moment à l'écoute de ce programme. Alors, d'en profiter aussi pour vous donner quelques informations complémentaires, pardon concernant notre activité, concernant ce que nous sommes et aussi c'est un moment également que je vais prendre euh, bref mais nécessaire afin d'apporter des remerciements mérités à qui nous a bien aidés en cette période difficile. En effet euh, lorsque, comment dirais-je, le confinement a débuté à la mi-mars euh, nous nous sommes retrouvés en situation très délicate. Alors je ne vais pas là comparer à des entreprises qui elles ont connu et connaissent encore des moments bien difficiles mais c'est vrai que pour une modeste association culturelle telle que la nôtre, voir les salles de cinéma être fermées, c'était entre guillemets si vous me permettez le caractère un petit peu trivial de l'expression nous priver de notre fonds de commerce en quelque sorte, et, et je vous le dis franchement, et en toute clarté à ciel ouvert, donc les premiers jours du confinement, nous avons observé une baisse, somme toute significative, mais fort heureusement temporaire, de notre audience Voilà, on se doutait bien que face à l'acceptation d'un moment que jamais nous n'avons connu dans notre, dans notre histoire il y avait effectivement d'autres préoccupations que d'aller consulter un site et de prendre des informations sur des cinémas ou sur des films, à un moment d'ailleurs où les salles de cinéma étaient quasiment toutes fermées. Et puis, cela nous a obligés assez rapidement à nous réorienter vers les programmes télévisés, vers les films et les séries télévisées proposées par des plateformes, et donc de reprendre le rythme de nos publications avec, c'est vrai, une perspective différente. Et qu'elle ne fut pas... Notre grande surprise, et là aussi je le dis avec la plus grande déshonnêteté, de voir que soudainement notre audience repartait de plus belle et de connaître un mois de mars formidable et un mois, de, mois d'avril où nous avons récidivé dans des scores d'audience et le mois de mai confirme encore cette tendance. Bref, face à cela... Inévitablement, il y a tout d'abord l'envie de dire merci à celles et ceux qui régulièrement lisent nos articles et font que, en ce mois de mai par exemple, nous allons battre un record d'audience comme jamais nous ne l'avons connu depuis que le site Le quotidien du cinéma existe dans la forme que vous lui connaissez, c'est-à-dire depuis novembre 2018. Légitime fierté, vous le comprendrez, mais aussi humilité. Soit. Puisqu'effectivement, ce que nous vous proposons euh, à l'heure de vous convenir, à l'heure de vous convenir, pardon, eh bien, nous allons poursuivre notre chemin et dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, je puis vous assurer que nous développerons de nouveaux concepts, que nous proposerons de nouveaux contenus et que nous nous associerons aussi à de nouveaux partenaires qui nous aideront encore à, à progresser. Donc, de l'humilité, mais aussi, et ça, je tiens vraiment aujourd'hui, le sens du remerciement parce que ce résultat, N'aurait pas été possible sans la participation des contributrices, des contributeurs qui, fort nombreux et fort nombreux, nous ont proposé des articles consacrés aux séries, aux films, qui continuent encore à le faire aujourd'hui. Sans votre apport, sans votre esprit d'équipe, et c'est une valeur à laquelle je suis très attaché, vous en doutez un petit peu. Sans cela, ce n'aurait pas été possible. Et donc, je voulais simplement profiter de cette circonstance en cet après-midi pour vous adresser un grand et chaleureux merci pour les efforts que vous avez consentis et qui ont permis au quotidien de cinéma de connaître de si brillants succès en termes d'audience depuis maintenant plusieurs semaines. Sans transition aucune, évoquons maintenant tout à fait autre chose. Parce que quand même, pendant cette période du confinement on a eu parfois de sacrées surprises. Alors notamment, il y en a une qui a été l'obligation qu'ont eu les chaînes de télévision de redéfinir en profondeur leur programme. Vous aviez affaire à une population confinée, le moral en berne, il fallait donc les distraire. Et pour ce faire, de faire appel au cinéma et notamment aux films de comédie. Alors des comiques en France, il y en a beaucoup. Hein voilà, on, on, on les connaît. Est-ce que ce sont leurs films qu'on a sollicités pour, comment dirais-je, avoir de belles soirées cinéma vers 21h à la télévision Eh bien, ma grande surprise, non. Par exemple, Élysée Moon est un grand comique français, dont les films d'ailleurs ont un succès certain dans les salles obscures. A-t-on revu beaucoup de films d'Élysée Moon à la télévision Ou alors, je ne les ai pas vus, ils m'ont échappé. Il euh, y a peut-être une rediffusion d'étuche éventuellement, bon voilà, parce qu'il fallait y sacrifier. Euh, Danny Boone. Danny Boon, le grand comique français par excellence, dont les films remportent à chaque fois un immense succès dans les salles obscures. A-t-on revu des films de Danny Boon à la télévision pendant ces semaines de confinement euh, Non. Alors je vous dis tout de suite que moi, avec grand plaisir euh, et pleinement assumé, j'aurais revu Bienvenue chez les ch'tis, voire même celui que je préfère maintenant de plus en plus au fil du temps. Rien à déclarer. Mais non, euh, RAS à propos de Danny Boon. Et qui a-t-on ressollicité Louis de Funès, un héros français, un vrai, n'en déplaise à certains esprits chagrins. Cette période du confinement a été l'opportunité d'une redécouverte en profondeur de la quasi-totalité des films de Louis de Funès. Et vous en conviendrez, ça a été quand même une sacrée surprise, et d'ailleurs avec de jolis scores d'audience à l'arrivée, parce que ça peut être permis aussi à un très très jeune public, à de jeunes enfants, et je suis bien placé pour vous le dire, de découvrir Louis de Funès, disparu certes il y a 37 ans, mais de découvrir ses films avec euh, leurs yeux à eux, voilà, d'aujourd'hui. Et ça fonctionne encore. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je serai au gouvernement. Je me dis quand même, il y a beaucoup de gens qui nous ont aidés à nous remonter le moral, et il y a aussi beaucoup de gens, et il faut les remercier, qui ont été en première ligne pour nous soigner dans cette terrible période, mais moi, je trouve que Louis de Funès, euh, une petite médaille, une célébration euh, à titre posthume, euh, même si c'est 37 ans plus tard, certains vont dire que cette idée est complètement ridicule. Je m'en fous, je l'assume complètement. Je pense que Louis de Funès, héros français, doit être une nouvelle fois célébré. Et c'est bel et bien ce que j'entends de faire ici à travers quelques illustrations musicales que je vous ai choisies.
0: Il est l'or, il est l'or, l'or de se réveiller, mon seigneur, il est 8 heures. Oui, 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 oui. Il en manque une. Vous êtes sort. Tout à fait ça. Oh, ça alors, alors regarde sous le lit. Tiens-moi. Voilà. Oh, oh. Allez là.
1: Et vous aurez reconnu donc un extrait, cette fois de la bande-son du film La Folie des Grandeurs. Cela fait partie donc des nombreux films qui ont été rediffusés et qui ont permis donc cette redécouverte en profondeur de la carrière de Louis de Funès et ô combien c'est une figure majeure dans l'histoire du cinéma français. Et là, successivement, donc je vous ai proposé une alternance entre D'abord le thème d'ouverture de Fantomas composé par Michel Magne et puis ensuite nous avons glissé vers une partition musicale composée par Georges Auric intitulée Vers Paris, c'est la séquence d'ouverture donc dans la Grande Vadrouille. Nous sommes ensuite revenus à un deuxième épisode, Fantomas contre Fantomas et là aussi c'était une partition musicale composée par Michel Magne. Voilà, c'était ce clin d'œil que l'on souhaitait absolument adresser à Louis de Funès qui le mérite bien pour le bonheur qu'il nous a apporté et j'aurais pu aussi ajouter la série des gendarmes qu'on a revue avec délice en cette période de confinement. Sur ce, le moment s'approche, car nous l'avons clairement annoncé et publié notamment sur le cadre, dans le cadre de notre page Facebook. où Nous avons clairement annoncé donc qu'il y aurait un des concours afin de gagner des coffrets DVD de, de films et de séries télévisées. Alors voilà, je vous le dis en toute simplicité, on va vous proposer une petite question qui va être en fait une question prétexte. Vous aurez l'opportunité, si vous le souhaitez, de nous appeler au 03 20 91 24 00 si vous souhaitez gagner ces DVD surprises ou bien vous pouvez le faire par courriel en nous laissant vos coordonnées. L'adresse étant la suivante, rédaction le quotidien du cinéma.com ou si vous préférez rédaction le quotidien du cinéma.com Vous allez avoir le temps nécessaire pour nous appeler, on va prendre le quart d'heure qu'il faut, le temps par exemple pour nous d'écouter un extrait de la bande originale du film Le jeu du faucon réalisé par John Schlesinger en 1985, film là aussi qui a été reproposé en cette période de confinement notamment au mois d'avril. Et puis ensuite on entendra une partition musicale composée par John Barry pour un film réalisé par Harold Baker qui s'appelle Code Mercury avec... Bruce Willis, c'était un film qui était sorti au milieu des années 90, dans les salles obscures. Donc, la question est, est toute simple. Vous l'aurez compris, le but étant de vous proposer donc, des coffrets euh, soit de films, soit de séries télévisées. Je vous dis tout de suite, ce sont des coffrets de qualité, hein, du classique. Hein, par exemple, ces enfants qui venaient du Brésil avec Grégory Peck ou bien encore le pont de Cassandra, euh, comment dirais-je, avec Richard Harris et, et Sophia Loren et Burt Lancaster. Dans le domaine des séries télévisées, surtout si vous nous suivez sur le quotidien du cinéma, vous le savez, nous adorons les séries anciennes, les séries vintage. Donc voilà, je veux croire que ce DVD surprise vous fera plaisir. Alors, pour cela, une simple question. En cette semaine, France 3 donc a remis à l'honneur bon nombre de films interprétés par un grand comédien français disparu en 1976. Quel est son nom Voilà. Vous voyez, c'est une simple et modeste question. Pour y répondre, au 03 20 91 24 00 ou bien par courriel à l'adresse suivante rédaction du cinéma.com et de vous souhaiter de passer un excellent moment en notre compagnie. Je vous rappelle que nous sommes ensemble jusque 15 heures. I'm style immédiatement reconnaissable de John Barry, hein, parce que bien sûr, comme il a tellement travaillé dans l'univers des James Bond, on ne peut pas s'empêcher d'y penser mais là, non, c'était pour Code Mercury c'était le thème final que vous venez d'entendre de ce film réalisé par Harold Baker avec Bruce Willis et Alec Baldwin qui jouait les méchants de service dans cette honnête production typique du milieu des années 90. Un grand merci en tout cas pour les nombreuses participations dans le cadre du concours je ne m'attendais pas à un retour en fanfare visiblement sur ce sujet particulier des concours, cela vous a plu, tant mieux. Voilà qui va nous inciter à récidiver dans les prochains temps. Et c'est bien sûr Jean Gabin dont il est question cette semaine euh, puisque bon nombre de ses films ont été rediffusés sur France 3, euh, comment dirais-je, chaque jour à partir de 14h. Et d'ailleurs d'observer que la semaine prochaine, et eh bien, la diffusion de classiques va se poursuivre. Par exemple, on pourra revoir pour euh, qui l'adore, ou le découvrir pour qui ne le connaît pas, 100 000 dollars au soleil d'Henri Verneuil. On pourra voir aussi les mariés de l'an 2 avec Jean-Paul Belmondo, les tribulations d'un Chinois en Chine, toujours avec Bébel. Bref, là aussi, encore de belles après-midi cinématographiques qui nous attendent et que vous pourrez éventuellement mettre de côté pour la soirée, puisque quand même, on s'en doute maintenant, le travail progressivement est en train de reprendre. Voilà donc pour, euh, comment dirais-je, la partie concours, vous vous en doutez la semaine prochaine, nous repasserons les plats selon la formule consacrée. Alors, parmi les films dont je vous souhaitais vous faire partager les, les musiques et que j'apprécie beaucoup, il en est un que j'ai aussi revu avec beaucoup de plaisir. Alors, je sais que son, son metteur en scène, Roman Polanski, pour toute une série de, de raisons mais qui peuvent se comprendre et décrié, mais permettez-moi de rester dans le registre strictement cinématographique car j'entends vous faire écouter la partition musicale composée par Philippe Sartre pour le film « Tess » qu'il réalisa en 1979 avec Nasser Jakinski. Et je suis désolé, on peut dire ce que l'on veut à propos de Roman Polanski, on peut disserter longuement sur l'homme, mais si on reste dans le cadre strictement cinématographique qui est le propre de cette émission, Tess est un absolu chef-d'œuvre. Et c'est donc la partition musicale que vous allez entendre, et puis ensuite, on va glisser vers l'univers du western, et, et, et notamment parce que, et d'ailleurs ça a fait l'objet d'une publication dans les colonnes du quotidien du cinéma, pendant cette période du confinement, on a pu aussi revoir bon nombre de westerns, et notamment Rio Conchos, réalisé par Gordon Douglas en 1964, avec dans les rôles principaux Richard Bourne, il y avait également Stuart Whitman, Edmond Bryan, et la partition musicale est composée par Jerry Goldsmith. Que voulez-vous, dans une émission consacrée au cinéma, lorsqu'on convoque... Philippe Sartre tout d'abord et Jerry Goldsmith ensuite, je veux croire qu'on remplit notre mission qui est de vous divertir, j'espère intelligemment et tout simplement de vous faire passer un bon moment. Et vous aurez peut-être, voire même certainement reconnu la partition musicale composée par Éric Demarsan pour le chef-d'œuvre de Jean-Pierre Melville, L'armée des ombres. C'est aussi un film que nous avons l'occasion de revoir pendant cette période bien particulière qui fut le confinement. Ainsi. S'achève cette émission en cet après-midi et j'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que nous avons eu à vous la proposer. C'était un programme produit par le quotidien du cinéma. Christophe Dordain était avec vous en cet après-midi et vous vous en doutez, à partir de la semaine prochaine, eh bien, progressivement, l'équipe va à nouveau se densifier comme au bon vieux temps des à obscures et nous espérons donc fin mai, début juin, pouvoir reprendre un rythme normal de nos émissions qui seront encore avant tout musiques. Car bien évidemment, il n'est pas encore question pour l'instant d'ouverture des salles de cinéma. Si tout va bien, ce sera pour le début du mois de juillet. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien et merci pour votre fidélité et votre attention. Au revoir.